0: leave it. Huh? Just leave I, it. I just, no, I just don't want to fight right anyone. Anyway. you the fucking train, I'll do what's in the you want No one wants to, want to fight. fucking talk to me. You being serious? Go on, eh? Are you being serious? Come on, eh? What you got? Show me, me what you fucking got. No, nothing. Put your fucking hands up like a man. Eh, yeah, you go fucking... You <laughs> <man? laughs> You go fucking... You <laughs> <man? laughs> <Man, laughs> Dzień dobry Państwu, witam na tylko nie wiadomości ostatniego tygodnia, to są bardzo złe wiadomości, W większości dobrych praktycznie nie ma, e, no ale to już chyba jest norma, że złe wiadomości to dobre wiadomości, zapraszam na Polityko Piątkowe Pitu Pitu przed Wami. Zmarł Diego Maradona piłkarz, znany bardzo swego czasu, znany ostatnio z tego, że bardzo dużo brał narkotyków, z tego był znany głównie, proszę się przesuwam, a się kręci fotel. Zmarł e, z przyczyn naturalnych, jak podano, e, i nie byłoby w tym nic dziwnego, bo facet naprawdę był chodzącą na apteką i wreszcie się przekręcił. F, kwestią, którą poruszę tutaj przy okazji tego pana, bo ja nigdy nie byłem jakimś fanem specjalnego człowieka w, to, że wbił bramę ręką i zostało to uznane, i on się cieszył, że z Bogiem, było dla mnie słabe takie łamanie przepisów w sposób, no. Okej, okay, olejmy przepisy. Diego trafił do Neapolu, do Napoli zespołu piłkarskiego, który był na samym dnie, szorował brzuchem po dnie Ligi Włoskiej. Diego tam trafił, pierwszy rok był taki sobie, ale uratował zespół przed spadkiem. Drugim następnych latach odniósł ogromne sukcesy. Dzięki Mardonie ten klub był bożyszczem Włochów z Neapolu przynajmniej. z Mistrzostwa Świata we Włoszech i tam Diego w szeregach Argentyny, który był Argentyńczykiem, jak też nie wiedział, Wygrał z Włochami. No i się zaczęło. Nagle jego przestał być bogiem na Neapolów. Okazało się coś, o czym wszyscy wcześniej wiedzieli, że facet po prostu wali tony kokainy, że jest związany z mafią, że korzysta z nierządnic, kurtyzan, tak? Korzysta, że po prostu jest takim facetem, który po prostu no, wyładowuje się tylko na boisku, ale od kiedy pokonał Włochy, a... W mistrzostwach siadał we Włoszech, nagle się okazało, że to jest bardzo, bardzo złe, no i w finale stracił robotę we Włoszech, a FIFA światowa odebrała mu robotę na całym świecie, facet popadł w depresję, zaczął ćpać jeszcze więcej, rozstył się, na końcu dzisiaj umarł. No. Historia taka pokazująca, że bogowie dzisiejsi jutro mogą nimi nie być, mogą spać na same dno i nikt nie będzie się z bardzo nimi przejmował. To taka wskazówka dla wszystkich tych, którzy chcą być bogami i zarządzać rzeczywistością jakby byli bogami. Z innych bogów pan Marcin Król, zdaje się, jeżeli się nie mylę, pan Marcin Król to jest twórca republiki. To było takie wydawnictwo w czasach komuny, drukujące ciekawe teksty, interesujące. Tam oni wydali chyba Gombrowicza jako pierwsi w Polsce, taki sposób, który dostarczał wiedzę o Gombrowiczu i Gombrowicza Polakom, czyli światu, całemu imperium. Pan Marcin był spoko gościem przez dłuższy czas, dopóki komuna nie padła, wtedy oszalał poszedł w kierunku jakichś no, klasycznych, wyborczych e, klimatów, czyli pogarda dla wszystkich, którzy inaczej myślą, e, zabrać obywatelstwo tym, którzy nie chcą być w Unii i tak dalej. W ogóle w 2013 na chwilę się obudził, e, napisał tekst byliśmy głupcami, opisujący wszystkie błędy swojego obozu politycznego. I kiedyś się wydawało, że ten mędrzec swojego salonu, a to nie był głupi facet, Mówi takie rzeczy, które mówił, że po prostu, że robicie wszystko, żeby zwykli ludzie was nienawidzili, w sensie władców trzeciej RP i w końcu nas wszystkich powieszam, to to jest jakiś taki głos istotny, który może coś zmienić. E, no ale w finalu się okazało, że zmienił się pan Marcin Król, który zaczął znowu powtarzać bzdury, które powtarzał wcześniej przed tym tekstem i się z tym nie stało ciekawego. E, do dziś salon trzeciej RP za dziś się, Dlaczego ten lud jest tak sparszywiały nad Wisłą, że nie rozumie jego geniuszu? Jeżeli wy własnych geniuszy nie rozumiecie, do czego się spodziewacie po innych ludziach. No sorry. A, ciekawa sytuacja z Polski rodem, my jesteśmy w Polsce ciągle. Dwa lata temu zdaje się, tak, to był 2018 rok, syn ambasadora w e, Arabii Saudyjskiej doprowadził do wypadku, e, w wyniku którego poszkodowany został mężczyzna, Polak, i jego córka, mała Polka. E, no i wtedy zrobiła się zadyma, gdyż jego tego syna, w sensie ambasadora, chronił immunitet razem z panem ambasadorem, mówi taki niepisany, mówi na przykład rodzin, że rodziny nie podlegają też prawu polskiemu. W 2018 jakiś wiceminister polskiego rządu stwierdził, to nie może być tak, że tutaj nasze poszkodowane dzieci i obywatele przez obcokrajowców mimo immunitetu nie dostają żadnej pomocy od tych, którzy ich zrobili krzywdę i ja twardo postawię, żeby, żeby krzywdy nie było. Finał tego jest taki, że pan ambasador za chwilę znika, bo mu się kończy jakaś tam kadencja. Jego syn już chyba zniknął, chyba uczy się w jakimś uczelni polskiej, może dłużej po będzie, eee, w wypadku i dostać żadnego odszkodowania. Wydaje mega pieniądze ojciec na operacje kolejne, nikt mu w tym nie pomaga, ani polski rząd, ani pan ambasador zaraz zniknie. Eee, to pokazuje po prostu jakim krajem jest Polska, tak, że jeżeli nawet nie potrafi wydobyć hajsu z ludzi, którzy chronieni są w świetle prawa międzynarodowego i immunitetami, to powinno się pochylić, że sorry, nie potrafimy was obronić przed złoczyńcami z zagranicy to macie tutaj pieniądze od państwa polskiego, bo państwo polskie to wielkie, dumne imperium. Pff. Finał jest taki, że polski obywatel będzie miał kuśtykającą córkę prawdopodobnie. E, nikt mu w niczym nie pomoże i tak sprawa się chyba skończy. Chyba, że się mylę. Czy ogląda ten program ktoś z MSZ-u? Tak? Wiem, że po ogląda. Zrobicie coś z tym? Nie sądzę. Jeśli by się zrobili, byłoby fajnie, ale nie sądzę. Bo niestety myślę, że nasze państwo nie dorosło do tego, żeby dbać o swoich obywateli. I to nie jest tylko przykład pana ambasadora Arabii Saudyjskiej. Pan Mateusz Morawiecki oznajmił parę dni temu, że będzie ratował gospodarkę. Tak, tą samą gospodarkę, którą pan Mateusz Morawiecki wprowadził w stan dychotomii upadku i jednego wielkiego nieszczęścia swoimi kolejnymi pomysłami mającymi ochronić polską gospodarkę. Przed wiadomo czym? Przed tym, co przyszło z daleka i teraz jest bardzo blisko i zwalnia w dziennie sto parę łóżek dla kolejnych ludzi, którzy będą zwalniali łóżka, dla kolejnych, którzy będą zwalniali łóżka. Pan Mateusz powiedział, że uratuje naszą gospodarkę, naszą wielką, małą gospodarkę uratuje, uwaga, wprowadzając liczne podatki, tutaj podał całą listę podatków, które wprowadzi od przyszłego 2021 roku, nie powiedział tylko kto będzie płacił te podatki, bo to było bardzo ciekawe, bo firmy zagraniczne, wbrew temu co mówili dzisiejsi rządzący idąc po władzę w 2015 roku, firmy zagraniczne dalej nie płacą podatków w Polsce, wyprowadzają tą kasę do siebie, do Niemiec, do Francji, do USA, a wszędzie tylko mogą, do Izraela pewnie też, nie wiem, ale chyba tak. A jedyne firmy, które płacą podatki w Polsce to firmy polskie, małe, drobne przedsiębiorstwa, większe przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, ale polskie przedsiębiorstwa, które nie umiejscowiły swoich siedzib na Cyprze i w innych rajach podatkowych, spiralnych zresztą przez Unię Europejską. Przypominam, że w Brukseli nieopodal parlamentu mierzą się wszystkie możliwe biura firm zakładających fikcyjne firmy w rajach podatkowych, dzięki którym firmom fikcyjnym europejskie firmy wyprowadzają miliony, już nie tylko miliardy i biliony pewnie nie tylko już z Polski, ale jak już do starą, gdzieś tam do Niemiec, Francji czy innego kraju Unii Europejskiej, tak strasznie dbające o budżet Unii Europejskiej, to dzięki tym firmom legalnie działających w Brukseli te pieniądze wypływają gdzie indziej jeszcze na Kaimany, na Seszele, do mnie jeszcze nie, ale ja dopiero stworzę sobie jakąś taką małą rajnicę podatkową, to może wtedy będzie dobrze. W każdym razie, pan Mateusz wbrew powiedział tego, co mówili rządzący dzisiaj, kiedy szli do Was w 2015, nie zrobił nic z tym kompletnie, w związku z tym, jeżeli mówi o tym, że on podwyższy podatki, to on podwyższy je obywatelom, tak, normalnym ludziom, którzy normalnie pracują i nie są korporacjonistami z zachodu, których stać na prawników, zerstawiangów i innych takich, którzy wiedzą, że ej panie, 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 co pan już płacił podatki w Polsce frajer z pana. No i jeżeli mówi o poduszeniu podatku, to wiadomo, jak to się skończy. Pytanie tylko, jak długo to można ciągnąć, tak? Bo sytuacja z ostatniego roku, wiadomo że jest związana, związana z tym, że są wyłączane gałęzie gospodarki, które wskazuje rząd, do wyłączenia, eee, ta sytuacja powoduje, że duże korporacje mają się jak najlepiej, stadzie na wszystko, bo ciągle funkcjonują, nikt mi zamyka sklepów wielkopowierzchniowych. Eee, nie będę wymieniał raz teraz tych korporacji, że nie robić reklamy, a małe sklepiki zdychają. Jak zaczęła się ta cała zadyma w marcu tego roku, sądziłem, że rząd wykorzysta sytuację, tego, że powiedzieć. Ej, hola, 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 sytuacja jest tak krytyczna, droga Brukselo, że my musimy chronić swój rynek, w związku z tym wszystkie korporacje wasze będą miały teraz gorzej, bo mają pieniądze i z tego będziemy utrzymywać nasze małe filemki w Spiradzie, a małe filemki zostaną otwarte na przestrzał, na ostrzał, na ostrzał zostało otwarte, na to, że mogły zarabiać sobie pieniądze, tak? I nawet, kiedy pamiętacie programy z wakacji tego roku, przed wyborami ostatnimi, jakie mają miejsce, to widzowie, jakże pamiętają do programu, mowa była o tym, że pan Jarosław Kaczyński w Jachrance pod Warszawą, zdaje że w sierpniu, przedstawił plan otwarcia gospodarki dla polskich przedsiębiorców. On to mówił wprost na zamkniętym albo bo to mówiliśmy w polityko, że mówi, że trzeba uwolnić potencjał gospodarczy Polaków. Ja się wtedy zastanawiałem w tym programie, to można sobie sprawdzić, cofając się w, do programów z czasów wakacji, czy on czasem nie ma na myśli tylko i wyłącznie członków PiSu, tak? Ehm, no i chyba tak się stało, bo firmy, które są związane z obecnym obozem rządzącym, żyją jak pączki w maśle, handlują... Na twarz tymi różnymi przedmiotami, handlują wszystkim, co jest związane z sytuacją, w której rząd wyłącza określone dziedziny gospodarki, bo takie ma widzimy się. No więc firmy związane z rządem mają się dobrze. Firmy żyjące z naszych podatków, czyli firmy państwowe, mają się bardzo dobrze. Wszystkie firmy, poza normalnymi firmami, z których to podatku utrzymywany jest cały ten kraj, mają się dobrze. Kiedy przyjdzie następny rok, w którym pan Morawiecki-Wateusz chce podnieść podatki tym właśnie firmom, z których jakoś jeszcze są jakieś pieniądze do budżetu, to one chyba, jeżeli przeżyły te wszystkie obostrzenia związane z zamykaniem gospodarki na czas, kiedy jest to potrzebne, jeżeli przeżyły jakieś takie firmy, to ale w przyszłym roku już nie przeżyją. A wtedy będziemy do czynienia tylko właśnie z rynkiem korporacji i firm państwowych. Nie wiem, czy to jest dobre. Myślę, że to jest bardzo złe. Nawet nie to, że nie wiem, tylko wiem, że to jest bardzo złe. No ale tak to wygląda i nic z tym nie zrobimy. Eee, na horyzoncie nie widać żadnej opozycji i raczej jej nie będzie, bo ta opozycja, która jest po prostu z mnie beznadziejnie głupie. O tym mówimy po prostu od dłuższego czasu, więc nie ma sensu się powtarzać. Jakiekolwiek rzeczy, które mogłyby wyrosnąć, no nie wyrastają, bo się szybko ośmieszają. Tak jak przypadek, uwaga, będzie małe przy. Przy, przy, przy było przytek. tak przypadek pana, ja wiem, że to jest człowiek, który wszyscy już wiedzą, że jest w sposób psychicznie nie w skoordynowany w żaden sposób, pan kukis który był parę lat temu wielką nadzieją białej wszedł do parlamentu, e, tam się okazało, że jest niestabilny, w finale krótko przed wyborami, kiedy w których miały jakieś jakiekolwiek szansę ale miało po prostu zejść ze sceny z twarzą, tak? Nie wiem, dostać 5% albo 3% cokolwiek, ale wszedłem tutaj, żeby zrobić dobrze, pokażcie mi, że macie do mnie ciągle zaufanie, no to byłoby żałosno i śmieszno, gdyby tak powiedział, ale przypuśćmy, tak by zrobił, no i po wyborach tak, dobra, mamy 5%, nic nie możemy zrobić, ale będziemy się starać, tak? Tam by jeszcze doszła konfa do niego, whatever, z konfą by się pokłócił, zanim w ogóle doszło czegokolwiek, to sprawa, albo stwierdziłby, gdyby dzisiaj nie dostał, dobrze, to w takim razie wy, lud mój wyborcy, Jowowi, bo przecież wiecie, że Jowy są najważniejsze na świecie, najlepsze, daliście mi pstyczka w nos, już nie będę się wygłupiał w żadną politykę. A on tymczasem poszedł do PZL-u, PZL przyjął go, gdyż jakiś tam procent, łamek procenta wyborców zagłosowało w związku z tym na PZL, no i teraz kiedy już w PZL-u nie jest pan Kukiz potrzebny, wyrzucili go wreszcie. W tym tygodniu nastąpił koniec Pana Kukiza. Nareszcie chyba. Dla wielu, dla wielu może to jest jakieś rozczarowanie ciągle głębokie. Ja nie wiem, tak głęboko w odmętach psychopaterii nie siedzę. W związku z tym być może dla paru psychopatów, ludzi odrwanych w rzeczywistości w Polsce, odejście Pana Kukiza ma jakiekolwiek znaczenie. Dla większości nie. Odnotowuję tylko i wyłącznie, żeby pokazać, że nawet te rzeczy, które wpompowaliśmy jako obywatele, jakieś emocje, że może, nadzieje, może, coś się uda, może, że jednak mimo wszystko, może... No to może szerokie, głębokie, nic z tego nie ma, i na horyzoncie nie ma kolejnego momentu, w którym będzie mógł ktoś nas zbajrować na to, że e, jesteśmy nową, niezależną siłą. E, nie ma nowych, niezależnych sił, siły nowe potrzebują dużych pieniędzy. Co się pojawi, to będą duże pieniądze za tym stały i to na pewno nie będzie żaden ruch oddolny. Czy już się wszyscy wyleczyliśmy z ruchów oddolnych? No. Pff. Przykro i bardzo, pani akurat może jeszcze sobie pospać i dalej śnić o tym, że coś się wydarzy. Cała reszta chyba już wie, że nie ma czegoś jak ruch oddolny. Są tylko duże pieniądze, które mają odciągać od głównego nurtu. Chwilowo. A później nurt wciąga te małe siły i pff, nic tego nie ma. Pff, smutne. Byliśmy przez chwilę w sprawach rządowych tutaj zaczepiani przez prowadzącego, czyli przeze mnie. No więc jak dobrze wiecie, od kilku tygodni trwa rozpierducha związana z ewentualnym wetem polskiego i węgierskiego i jeszcze chyba ktoś się zgłosił, ale to jakieś takie mini państewka, że nie ma znaczenia, wetem w stosunku do Budżetu unijnego, tak? w którym to budżecie Bruksela, czyli Berlin, czyli Czwarta Rzesza, aby cała cebulaką z Polski dostaje jakieś ogromne pieniądze, choć to jest dużo pieniędzy dużo, bardzo dużo, teraz to jest dużo pieniędzy zasłania wam to, nie widzicie tego, że my tam mam z tyłu będziemy nakazywali, co będziecie robić ze swoim prawodawstwem, tak, żeby nam Niemcom było po drodze z wami, bo jak nie, to nie dostajecie pieniędzy, które w sumie są wasze bo w dużej części wpłacacie te pieniądze do budżetu, w sensie Polaki wpłacacie, a w jeszcze większym e, w stopniu do, dajecie górką poprzez udostępnienie swojego rynku e, na nasze towary. Także jak będziecie niedobrze, to Wam nie damy tych pieniędzy, w związku z tym się zgodzić na różne ustępstwa, które spowodują, że będziecie Europejczykami wreszcie. Hmm. E, Litwa. Litwa pogroziła Polsce palcem, że jeśli nie będzie praworządnie i cuwerty w Polsce, to będzie bardzo z nami źle, tak mówi Litwa, e, która ma tylu mieszkańców, co cała Warszawa, tak? No jest, że nawet takie obszczymury nam fikają i to są ci, których ponoć tak wyzyskiwaliśmy strasznie. teraz mamy z nimi złe stosunki z tego powodu. Nie, no mamy z innego po prostu stosunki złe stosunki z Litwą, bo oni są po prostu nienormalni, są mali, strasznie boją się, także gdyby coś się wydarzyło, to po prostu Polska ich wchłonie. Nie wiem na jakiego grzyba, poza naszymi miastami, które mają, niczego nie potrzebujemy chyba. Ale nawet taka mała Litwa dołącza do tego obozu oświeconego, europejskiego, który wymusza na nas różne rzeczy. Ale abstrahujmy od tego, bo już byliśmy parę odcinków, że jak to wygląda, skąd to się wzięło, jak to jest. Każdy z wie, że po prostu Europa chce koniecznie bardzo zmienić naszą mentalność. I to się poniekąd udaje, ale nie do końca. W każdym razie, wracając do tematu tego budżetu, w kiedy tutaj w Europie e, Unii Europejskiej tutaj jest japa na temat tego, że nie dostaniecie pieniędzy, budżet tutaj wielkiej, zjednoczonej Europy musi być taki, jakiś, owakiś, taki, a nie inny, bo jak nie, to coś tam. W tym czasie po cichu, w sumie bardzo po cichu, bo w naszych nie było słowa z tego, z tego, co zauważyłem. E, na Dalekim Wschodzie stworzyło się takie konsorcjum podobne do Unii Europejskiej, do z konsorcjum państw, które postanowiły tak jak Unia Europejska zjednoczyć się gospodarczo. Na początku jakoś tak jeszcze wstępnie, czyli obniżając cła, zaraz będę je likwidować. Finał ma być taki jak w Unii Europejskiej, że po prostu przepływ towarów, usług, wszystkiego będzie, będzie tak jak u nas. Z jedną różnicą, tam się nikt nie przejmuje jakimiś prawami człowieka, tolerancją, innymi tego typu rzeczami. Nie dlatego, że jakoś tam strasznie je łamią, jakby tak się przyczepić, to na przykład Chińczyków mogliby spytać w ramach takich debat jak w Europie. No, Chińczycy, owszem, możemy od Was brać tutaj towary, płacić ciężkie pieniądze, ale musielibyście zamknąć obozy koncentracyjne. Mm. No nie, nikt takiego Chińczyka z nie powiedział. Nikt nie mówi nic, jeżeli chodzi o kulturowe różne rzeczy związane z tymi państwami, bo oni wiedzą, że to jest stroga awantura i tu się nigdy nie dogadają, tak? W związku z tym nikt nie rozmawiał o takich rzeczach, tylko wszyscy rozmawiają o pieniądzach, żeby po prostu bogacić się, żeby państwo było jak najbogatsze, żeby obywatele mogli sobie fajnie funkcjonować. a czy fajnie funkcjonować na Dalekim Wschodzie, no tak no myślę, że my byśmy tak nie chcieli, ale dla nich to jest fajne funkcjonowanie, bo oni startują z takiego zera totalnego. To jest takie porównanie, oni robią rzeczy, które Europa robiła 200 lat temu, kiedy się budowała i szła do przodu. To jest chyba ten okres u nich, tylko że technologicznie są bardziej zaawansowani. W każdym razie tam, Nikt się nie awanturuje o żadną praworządność. Tam nikt nie mówi, że ej, ty tam w Tajlandii może byście ladyboyów skasowali, bo to jest słabe. Albo wręcz przeciwnie, Tajlandia mówi Chińczykom, ej, albo wprowadzicie wszędzie lady ladyboyów, albo z wami nie dealujemy. Nie, takiej sytuacji nie ma. Bo w normalnym świecie, który się rozwija, który idzie do przodu, nikt się nie przejmuje tym, kto z kim sypia. A jak ktoś sobie nie radzi na ulicy w bitkach z innymi ludźmi, którzy mają coś do niego, to jest jego problem, po prostu no, pff, jest słaby, w związku z tym przegrywa walkę o życie. W socjalnej Europie jest to nie do pomyślenia. W Polsce, mimo że nie ma przemocy, tak jak na zachodzie Europy, to wygląda tak, że w statystykach europejskich jesteśmy naprawdę mistrzami. U nas jest przemoc bardzo niska, zawsze jest przemoc. Ktoś powie tak, jest nisko, ale jednak jest przemoc. No zawsze, przemoc występuje zawsze i wszędzie. Mniejsza, większa, u nas jest bardzo mała. Na zachodzie Europy, która to chce, żeby u nas wprowadzić prawa, które unik wrazują wysoką przemoc, jest ta przemoc wysoka, my tego nie potrzebujemy, my jesteśmy tolerancyjnym narodem. No więc spójrzcie sobie, jak to wygląda. Chiny, e, Azja, daleka Azja na naparza do przodu, nie przyjmując się niczym, tymczasem konająca pod butem restrykcji związanych z zakazem e, działania gałęzi przemysłu, które wskazał rząd, e, no, ta Europa, która kona pod jarzmem socjalu oraz tych ograniczeń, ona się sadzi na to że gdzieś tam w Europie, w małym państewku, w naszym małym, wielkim imperium, ktoś powiedział na kogoś na ulicy Powiedział na przykład Julka, tak? Julka, bo to jest temat z ostatniego tygodnia, kiedy to e, SKU, to jest były członek Pyta.pl, on teraz się usamodzielnił bardzo, pozdrawiam SKU, jesteś dobrym człowiekiem, zrobisz niezłą inbę w internetach, ponieważ SKU zgłosił dwa tygodnie temu, żeby e, PWN, zdaje się, który organizuje taki cykl co roku, młodzieżowe słowo roku, żeby zgłaszać hasło Julka, Tutaj popełnił błąd, moim zdaniem jeden, bo określił, że Julka to jest postać lewicowa. Gdyby to określił po prostu, że młoda, naiwna dziewczyna, która nie ma pojęcia w obrażeniu, e, która w życiu nie zrobiła złotówki, a sadzi się po prostu nie wiadomo jak, która gardzi starcami, w sensie swoimi rodzicami, których bierze pieniądze na życie i tak dalej. Żeby tak to nieideologicznie było zrobione, to i tak by nie przeszło tak naprawdę. Bo Jul, do Julki dodano, takim, dodano że, ona jest, że ona jest skręcona w określonym kierunku, w lewym. Tak? No I kiedy Julka zaczęła wygrywać się w tym konkursie PWN-u, okazało się, że tak nie może być. I komisja specjalna pływenowska, która robiła ten konkurs, stwierdziła, że tak nie może być. Bo to jest obraźliwe dla młodych lewicowych dziewczyn. No, okej, okay, no, byłoby to do przyjęcia tłumaczenie i ja nawet rozumiem, że stygmatyzowanie jakiegoś ziemienia, gdyby nie to, że wszyscy członkowie tego gremium, które stwierdziło, że Julka Lewicowa nie może być obrażana, e, wszyscy oni biorąc udział w strajku kobiet do są powiązani z lewizną. Kolejna sytuacja: w ciągu pięciu lat rządzący obóz nic nie zrobił, żeby w opiniotwórczych miejscach nie zasiadali ekstremiści lewicowi. Tylko z drugiej strony jakby tam wsadzili swoich ekstremistów prawicowych, pseudoprawicowych czy jak ich tam nazwać, byłby też niezgorszy bajzel do TVP, wstawili tych a, specjalistów ze swojej strony, jak to wygląda, wszyscy widzimy. I gdziekolwiek się pojawia państwo, wszyscy widzimy. Wracając do rządu i ograniczeń, jakie rząd nałożył na nas obywateli w związku z sytuacją, która zaistniała w wyniku importu tej sytuacji z dalekiego Wschodu z Chin, w których to Chinach już w kwietniu wszystko działa jak trzeba, wszystkie obryki pracowały na pełnym biegu, a u nas zaczynały się kolejne ograniczenia, które trwają do dzisiaj. No więc w związku z tymi ograniczeniami Minister Zdrowia w tym tygodniu wyszedł z uśmiechem powiedział, że cytuję. A nawet jeśli pandemia się skończy, to i tak obywatele będą musieli dalej nosić maseczki. Mm, Okej. Okay. Okej, okay, tak, to jest świetny pomysł, ale że wkurzy wszystkich, tym ten sam minister w tym samym tygodniu powiedział, że. A, Boże Narodzenie może odbyć tylko i wyłącznie w zamkniętych gronach małych, szczelnych paru osobowych, ludzi mieszkających ze sobą, e, nie imprezy większe niż parę osób, bo to jest zagrożenie. Jednocześnie w tym samym tygodniu powiedział, że Sylwester będzie się normalnie, bo on nie ma serca do tego, żeby ludziom zakazywać obchodzenia Sylwestra, rozumiecie? Lewica zarzuca obecnej partii rządzącej, że to jest jakaś ekstrema katolicka, w sensie państwo wyznaniowe. Tymczasem tak, Wigilia nie może się odbyć normalnie, bo to jest ogromne zagrożenie, bo znane sobie doskonale osoby tworzące niewielkie w sumie grupy tak naprawdę, no są w rodziny takie wielopokoleniowe, ale tego nie ma tak dużo. Poza tym nawet jak ta wielopokoleniowa rodzina się zgromadzi, tam może 20 osoby, 30 no mało domów zgromadzi w Wigilia, 30 osób, to jakoś zawsze się dzieje, bo prostu ludzie są rozsądni. tak. Ale prikazem e, święta religijne są w sumie zakazane tak naprawdę w tym państwie wyznaniowym, a jazdy, w której bierze udział milion, dwa miliony, 10 milionów osób, daje głowę, że Sylwester marzeń TVP się odbędzie, i pani Rodzynkowicz czy jak ona tak która zawsze rodzynki wyjadała w, w, w te, władcom tego kraju, ona, za, ona jest nieśmiertelna po prostu, i pani Rodzynkowicz jak ona się nazywa? Rodowicz! O! Pani Żydowicz na pewno wystąpi na Sylwestrze Marzeń, bo tam przecież to nie są, przypad... to nie są osoby, które znają się i rozumieją, że na mnie babcia jest chora, dziadek chory, nie spotykamy się, z będą przypadkowo osoby, które w ogóle nie będą są żadnego kontaktu wcześniej ani później, ale jak już się spotkają przypadkowo, to nie rozniosą zarazy po całej Polsce, tylko po prostu nic się takiego nie stanie. Także e, Boże Narodzenie, nie! Sylwester tak, a później dochodzimy do kwestii czegoś, co też się pojawiło w tym tygodniu, to chyba już sam Mateusz Morawiecki poinformował, Informuję tych, którzy nie oglądają mediów i wcale im się nie dziwię, bo ja dostaję coraz na szczęście szczęko ścisku, jak widzę, co się dzieje. Pan Mateusz wystąpił, powiedział, że w tym roku... Ferii w sumie nie będzie, połączymy je w całość, nie będzie w różnych terminach ferii, tylko po prostu dzieci od Bożego Narodzenia, które jest zakazane, poprzez Sylwestra, który jest dozwolony, aż praktycznie do końca stycznia będą siedziały sobie w domach, bez nauki. Rozumiecie? Tak? Nie? No ja też nie do końca, ale tak właśnie ma być. I co ciekawe, zakaz w ogóle poruszania się w sensie na ferie zimowe, bo to jest nielegalne, w sensie jak na przykład ja na przykład bym chciał sobie wsiąść w auto, i pojechać w tym czasie do jakiegoś kurortu w Polsce, to ja nie mogę. Chyba, że wezmę sobie delegację od samego siebie i będę jechał go delegat samego siebie gdzieś od tego kurortu. Tak? To wtedy mogę. Jeżeli w tym kurorcie wyląduję, to nie mogę, bo do końca nowych ferii, tych nowych przesuniętych do, do tyłu, wszystkie małe, małe punkciki, takie nie wiem... Jedno łóżko stojące gdzieś na skarpie, zasypane śniegiem, albo dwa łóżka, takie małe domki, w których lokalesi przyjmują turystów, to kwatery tak zwane to nie można tam pójść, bo to będzie zakazane i zamknięte, jak ktoś puści jakieś turystę. Nawet, który się udaje w służbowym celu delegacyjnym do takiego miejsca, to zostanie rozstrzelany przez służby nasze specjalne. Ale jeżeli tam dojadę i znajdę jakiś hotel duży, korporacyjny, wracamy do punktu wyjścia, to wtedy mogę. I w tym hotelu już wiem, są przygotowane takie kwestionariusze. Dzień dobry, czy pan, pani jest w trakcie podróży e, służbowej? E, ale to, co ja mam wpisać? Niech pan wpisze, że tak, niezależnie od tego, czy pan jest, czy nie, bo to panu pozwoli o no, wynajęcie u nas pokoju, tak, który jest cztery razy droższy niż normalnie byłby, gdyby tak nie było. No więc kolejny przesznek tego, że pokazujemy, że rząd polski dba o duże korporacje, o duże firmy, które stać na utrzymywanie prawników, specjalistów do wprowadzenia pieniędzy i on im robi lekko, a małe, normalne firmy polskie nie mają lekko, w związku z tym pozdychają, no i przyszły rok to będzie chyba koniec klasycznej polskiej gospodarki. Będzie nie wiem, wszędzie już mieli tylko właśnie franczyzy i zachodnie korporacje. Czy to jest normalne? Nie sądzę, czy tak będzie, tak będzie, a jeżeli tak nie będzie, to obiecuję, że coś nie wiem, odszczekam. Ale nie swoim głosem. Anglijski postanowił jednak, że da pieniądze artystom. Mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że miał dać pieniądze artystom, tam pół miliarda złotych. Jak się okazało, że zawaltura powiedział, że nie da tych pieniędzy nikomu i już nie będzie pół miliarda złotych wydane na artystów, w sensie różnego rodzaju artystów i tych... Poważnych i mniej poważnych, ale bardziej tych fan się zgłosili po pieniądze. No ale tak jak przypuszczałem w zeszłym tygodniu, no on nie może sobie po prostu nie dać tych pieniędzy, bo przecież to są normalne umowy zawarte z tymi firmami artystycznymi i nie ma powodu, żeby się wycofywać, bo fakt, że na ktoś, nie wiem, produkuje baraki, a zgłosił się po to, że mógł sobie kupić trąbkę i dostał to. Sorry bitch, taka sytuacja. Teraz Ministerstwo Kultury mówi, że ono nie jest do tego, żeby sprawdzać przeddaniem pieniędzy, tylko my o podaniu pieniędzy. I teraz jak już ci wszyscy ludzie wydadzą te pół miliarda dane od państwa, to wtedy państwo wyśle kontrolę, żeby sprawdzić, czy te pieniądze zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Chociaż one zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem. Przecież w tych dokumentach było powiedziane, co te przedsiębiorstwa artystyczno podobne będą z tym pieniędzmi robiły. No więc dużo było hałasu. Nic z tego nie wynika. W artyści, pseudo -artyści i ich menadżerowie, którzy pamiętacie, że w ogóle było niezłe. Bo to tak w chwili, kiedy dostali pieniądze, to ura są pieniądze. Jak zrobiła się awantura, to nagle e, wyszli ci różni muzyko-artyści, tak, ale to nie, my nie, to nie, to nie, 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 to my nie chcieliśmy tych, w ogóle nie wiedzieliśmy, że można dostać takie pieniądze i nie chcieliśmy. To nasi źli menadżerowie wszystko chcieli te pieniądze. No i ci menadżerowie po prostu zamknęli się na cztery spusty, włączyli telefony, przeczekali tydzień, teraz dostali pieniądze i pewnie ci artyści którzy w zeszłym tygodniu mówili, że nie, to brzydzą się strasznym procederem, bo to ich menadżerowie bardzo dobrze zrobili, to pewnie oni teraz będą masowo oddawali te rotacje. Aha, jasne. A przechodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, która wydarzyła się dosłownie wczoraj, chyba albo przedwczoraj, otóż polska lewica, ta lewica nie w, ta kościółkowa od yy, rządu naszego, tylko ta marxistowska lewica stwierdziła, że oni spowodują, że zniknie przemoc łóżkowa w Polsce. Przemoc łóżkowa, czyli między innymi gwałty. Tak? Każda dla nich przemoc między dwiema płciami jest czymś naturalnym, bo przypominam, że są feministki, które twierdzą, że jeżeli kobieta ma przyjemność w trakcie obsowania fizycznego z mężczyzną, to jest drajczynią rasy kobiecej. Na przykład tak, tak, tak że jeżeli jesteś miła dla swojego faceta, to jesteś, no, to jesteś patriarchalną zdzirą, która zniszczy własną kobiecość tylko po to, żeby zrobić dobrze samcowi. Tak? Nie możesz być miła dla faceta, pamiętaj. Jeżeli chcesz być prawdziwą feministką, nie możesz miła dla facela. Musisz być e, taka jak ta pani na zdjęciu, wyglądać źle, ubierać się źle, wyrażać się źle, być odpychająca, wtedy będziesz prawdziwą kobietą. Jeżeli dbasz o siebie, malujesz, nie wiem, paznokcie, myjesz się, kąpiesz, robisz sobie włosy, e, no wszystkie te menikiry, podkiry, które potrzebne są dla kobiet, kiedyś były dla kobiet, to teraz to już nie jesteś kobietą, tylko jesteś znajczynią swojego gatunku tak, kobiecego. No więc tego tyłu postacie że żeby ucywilizować kontakt jeszcze bardziej, rozumiecie? Jeszcze bardziej kontakty męsko-damskie, to potrzebne jest wprowadzenie pozwoleń. W sensie, że nie pozwoleń na posiadanie kobiety, bo to byłoby bardzo uwaczające, ale na przykład pozwolenie na to, żeby móc się całować dziewczyną. Jeżeli chłopak chce się całować dziewczyną, to świetle nowych przepisów proponowanych przez polską lewicę, to najpierw musi spotkać się z nią, spisać na kartce, że Chce całować w szyję, a później w, pod pachą, a później jeszcze niżej, a później chce na przykład Twoje usta całować, tak ma listę 10 tysięcy punktów i później na siedzi w czasie romantycznego spotkania spontanicznego, bo młodzi ludzie oczywiście spotykają się bardzo spontanicznie i wtedy bardzo to będzie dobrze działało no, tak, dobra, w szyję, tak, pod pachą mnie, bo się nie ogoliłam, bo jestem feministką, e, tu tak, a tu nie i wtedy ten chłopak tą rozpiską. Najlepiej jak pójdzie sobie do notariusza, bo to taka rozpiska może się zmienić tak w trakcie, na przykład dziewczynie przejdzie, że ona już nie chce w jak a chce w pachę, no to będzie miał problem potężny. W związku z tym najlepiej, żeby z taką kartką udał się do notariusza, który po prostu podstępuje wszystko, weźmie hajs i pij, ten chłopak tak. Kochanie, jesteśmy na pierwszej randce. Sprawdziliśmy już spędziliśmy kilka dni u notariuszy, ale to jest nasza pierwsza randka. To teraz będę całowo cię w szyję. E, tak wymyśliła sobie lewica nasza, ta od tych pań ze strajku kobiet, że to uratuje kobiety przed gwałtami, rozumiesz? Jeden z drugim, że jeżeli będziecie mieć taką kartkę w ręku, to już w ogóle nic nie zrobicie z tą dziewczyną, bo ona przecież może rozmyślić. Tak, tak znaczy nie, nie znaczy tak, być może... I tak dalej, i tak dalej. Ale jakbyś był strasznym gwałcicielem, który chce posiąść wbrew jej woli jakąś kobietę, to kiedy ona Ci da taką kartkę, na której będzie napisane, proszę mnie dzisiaj nie gwałcić, to Ty wtedy czytasz, o cholera, nie mogę, bo nie mam pozwolenia. Ludzie z lewicy to jest ten poziom umysłu. Ja tak idąc dalej tym pomysłem lewicy, żeby to przyjąć poważnie, weźmy to na poważnie, tak? No więc jest ta kartka, jest ta rozpiska co można robić, co nie można yy, i w trakcie na przykład okazuje się, że nie. Bo się rozmyśla ta osoba, kto podpisała kartkę. No i teraz pytanie, taki chłopak, inwestuje czas, czas to pieniądz, tak? Inwestuje jakiś pieniądz na zaproszenie swojej ukochanej, nie wiem, do znaczy przyszłej, potencjalnej. On nie może, on nie może być o niej ukochanej, bo to wpływa, w ogóle to jest, to jest bardzo drastyczne po nie jej jestestwa, tak? Nie mogę powiedzieć, że no, ukochana moja, bo ja nie wiem, bo to może ją obrazić, tak? No ale to też te szczegóły. No i ona po tej, po kolacji, nie wiem, po podróży się na przykład, już mamy tą kartkę i tak... A ona mówi nie. A tak i to szanujemy, tak? Bo kobieta mówi nie, ale macie rozpiskę, podpisane na No teraz pytanie, czy możecie wystąpić odszkodowanie na dziewczyny, bo obiecywała wam cuda nieziemskie, zainwestowaliście, że zwrot pieniędzy jest możliwy, jak to w ogóle będzie działać, tak? Czy na przykład, nie wiem, taki dług, bo to będzie umowa i ta dziewczyna, albo chłopak, bo to niekoniecznie musi być tak, że to w chłopak, tylko podpisuje taki dokument, że zgadza się na wszystko, na, wszystko, na co się zgadza to jest na przykład dziewczyna, tak? I ona na przykład, nie wiem, umówi się z jakąś inną dziewczyną, bo są takie sytuacje i się okaże, że nic z tego, to czy ona na przykład będzie mogła na podstawie takiego dokumentu odsprzelać ten dług, tak? Bo to jednak jest dług jakiś, tak? Bo jak umawiamy się z kimś na jakąś czynność, jakiś taki zawiązujemy pakt z podpisem, no to trzeba się z niego wiązać. Czy też nie będzie konieczności wiązywania się z tych paktów. Droga Lewica, jakby to wszystko rozwiązać? Ja wiem, że wam się uda wszystko rozwiązać w taki sposób, że za parę lat, jak wszystko wejdzie w życie, a pewnie z czasem to wejdzie w życie, to nikt normalny nie będzie już spotykał z żadnymi dziewczynami ani facetami, bo to będzie groziło jakimiś długotrwałymi sądami. Tutaj Normalnie chłopak, dziewczyna, buziak, ucieka, bo jest zawstydzony, jest czerwony, w młodych chłopakach, a teraz nawet tego nie będzie. I taka sytuacja przypomina mi się z Norwegii. Mój znajomy, który tam mieszka od jakiegoś czasu, powiadał, że poznał dwóch, teoretycznie, waginosceptyków. Tak? Dwóch facetów, którzy mieszkają ze sobą, ewidentnie sypiają ze sobą, po prostu dzielą się, mają wspólny budżet, wszystko. No i on tak z nimi rozmawia, i mówi tak, eee, jak jak, to, jak do tego doszło? Przecież wygląda się całkiem normalnie. Oni tak mówią, tak, ty, bo my jesteśmy całkiem normalni. Tylko u nas jest to, czego właśnie oczekuje do wprowadzenia lewica w Polsce, że my się normalnie zaczęliśmy z i babami spotykać. W związku z tym, żeby mieć zbliżenia, jakieś ciepło domowe i tak dalej, mój najbliższy kumpel został moim partnerem. Ja wiem, że to brzmi choro, ale tak właśnie tam to wygląda, że ludzie, którzy w normalny sposób nie mogą zbliżyć się do płci przeciwnej, trzeba się jej bać, tak? Bo w tym sytuacje opisane tutaj przeze mnie miały już miejsce w Polsce, przynajmniej sobie taką sytuację z supernianiem. Bracie, supernianie, część z was już rzuca nóżami. Tak, to ta matka gwałciciela. No więc właśnie nie. To nie jest matka żadnego cholernego gwałciciela. Ten chłopak spotkał swoją byłą dziewczynę, z którą spędził wieczór gdzieś w jakiejś knajpie, po czym ona rozkrochmalona stwierdziła, to może pójdziemy sobie do ciebie jeszcze, poprawimy sobie jakiś winkiem. No i poszli do niego, I tam poprawili winkiem, no i wylądowali w łóżku, tak? A ona sobie rano przypomniała, że boże, przecież to jest mój były facet! <śmiech> ja go już nie kocham! Winko zeszło, no to pozwała go o gwałt. Gwałtu nie było, sądu był nie winnił, eee, prawaki pryły japę, że to było jakieś układami wzmocnione, nie, po prostu ta baba się rozmyśliła w trakcie, a w sumie już nawet po się rozmyśliła. I takiej sytuacji może być w świetle nowego prawa lewicowego cała masa. No cóż, taka przyszłość nas czeka, jeśli wygra Lewica w Europie, a wygrywa i pewnie wygra, bo jak się patrzy na te wszystkie julki, o których wspomniałem wcześniej, jak się patrzy na te strajki kobiet, to tego jest za dużo, żeby to po prostu rozeszło się po kościach. W związku z tym być może, że już niedługo czy będzie potrzebny certyfikat, nie wiem, jakiś na wyjście z domu, bo na przykład ludzie którzy nie będą pasowali nowej władzy, nowym systemowi, na przykład zostaną pozwoleni pracy, możliwości wyjścia z domu, jeżdżenia samochodami, czyli tego wszystkiego, o czym Lewica już dziś mówił. Przecież dziś mówi o tym, że nie, prywatne samochody nie. Wszyscy muszą zbiorkomami. Domy, mieszkania, no to trzeba podzielić na parcele, bo to nie może być tak, że jakiś burżuj ma własne 30 metrów. Jak na 30 metrów, można wcisnąć 30 jeszcze innych osób, lepiej z Bangladeszu i tak dalej, i tak dalej. Boże jedyny, chroń nas przed tym, co nieuniknione bo nie za bardzo jest gdzie uciekać przed tym szaleństwem, które nas zaczyna powoli coraz mocniej otaczać. Co prawda, jak się słucha mediów daleko na antypodach, czyli takich, które mieliśmy kraje, te przynajmniej za ostoję wolności, mówię tutaj o Nowej Zelandii, Australii, to tam przebąkują ludzie powoli, że chyba czas tamtąd uciekać. Rozumiecie, my już uciekaliśmy do Australii, a teraz tamtąd z uciekać, że do Polski, Węgier, do Europy Środkowej, bo tam jest jeszcze normalnie. No jeszcze jest, ale długo nie będzie. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Rafał, Otoka, Frąckiewicz, pitu, pitu dla Państwa zakończone piątkowe. Rozpoczynamy zwykły, normalny, wulgarny piąteczek. Eee, do mnie do zobaczenia. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?